0: Bom, maravilha, agora é hora de prestação de serviço a todos os ouvintes do podcast, mas em especial aos membros do Petit Comitê, que rima com o PQC. Então vamos embora, vamos começar. Eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. Yeah. E PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento Yankee é aquele momento yorkshireano, aquele momento em homenagem ao Beca e ao Fernandinho, aquele momento ipiranguístico, <risos> onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu vou começar com a pergunta do Elenilson, muito pertinente. Por que quando uma mulher recusa um coito ela está no direito dela, mas quando um homem recusa, ele é rotulado como frouxo. Elenilson, é, a resposta para isso é o machismo estrutural. E eu não tô zoando, não. É o machismo estrutural. Nós, homens, nós, varões, bolamos esse negócio que nós somos máquinas sexuais, né? Que nós temos que fuzilar todo e qualquer alvo que aparecer na nossa frente. Então, é, a culpa é nossa. Nós criamos essa aura... Né? De, do, do cara que está lá sempre pronto, não sei o quê. Então, isso vem contra nós em alguns momentos. Então, a mulher ela nunca se vendeu como isso, a mulher ela se coloca como seletiva dentro do universo do Homo Sapiens e nós, machos, não nos colocamos como seletivos, nos colocamos como a gente pega tudo. Né? Então, quando a gente recusa o coito, nós somos taxados de boiolas, <risos> Geralmente é isso, é boiola. E existem momentos onde a recusa do coito ela é essencial, né? Seja por, por aversão à parceira em questão, isso pode acontecer, acontecer sim, ou seja por, por uma, uma, uma confluência de, de situações, né? por circunstâncias que você não está afim. Mas fazer o quê, Elenilson? Nós bolamos isso daqui para nós e agora a gente tem que pagar o preço. Pergunta do Calil. Você sempre diz que PQC é aquele momento X, Y, Z. E as três palavras sempre começam com a mesma letra. Qual o critério para a escolha da letra? Se o critério for a ordem do alfabeto, você tem que consultar qual foi o último ou sempre lembra. Não, Calil. É... No começo, eu colocava adjetivos aleatórios. né? E aí, um dia, por nada, eu resolvi colocar em ordem alfabética. E eu achei que, que ninguém ia reparar isso. Mas não só você notou alguma coisa, como essa semana alguém me mandou uma mensagem falando que eu pulei a letra Y, porque eu fui fazendo o alfabeto todo e aí eu pulei do X para o Z na semana passada e me chamaram a atenção, tanto que essa semana eu coloquei os adjetivos com a letra Y. Então eu faço agora em ordem alfabética, sem nenhuma razão em especial, <risos> de alegre, basicamente de alegre, mas eu não preciso consultar porque eu vejo da semana passada... Geralmente eu lembro, mas eu tenho guardado né, nas anotações no Google Keep... Eu tenho tudo aqui anotado... Mas eu comi bola semana passada... E, e fui advertido aqui por um ouvinte... Não lembro quem era, mas eu gostei da atenção... Uh, o Beca... Meu vizinho Beca, que está aqui em cima... Hoje eu acho que não está, sexta-feira o Beca não vem... Mas o Beca perguntou... Por que só temos imagens dos americanos voltando da guerra e não dos outros... Uh, Beca, na verdade é o seguinte: a gente tem, existem imagens de vai, eu que sou um cara que adoro todo o tema de guerra e tal. Existem várias imagens dos russos voltando, tem imagens de todos os países, mas a gente vê as imagens americanas principalmente pela influência, né? O soft power americano, a influência midiática americana, os caras vendem muito isso e fazem filmes, fazem uma série de coisas. E acaba ficando, inclusive aquela foto clássica, né? Que o cara tá dando um beijo numa enfermeira lá na, no Times Square, que é uma foto que ficou marcada. É isso, é influência americana. Inclusive, essa foto tem gente falando que é abuso sexual do cara. <risos> tem gente que problematizou uma das fotos mais emblemáticas, né? Da, da Segunda Guerra Mundial. Agora, imagens dos alemães, que eu lembro que você me perguntou, Bequinha. Imagens dos alemães voltando para casa a gente não tem, porque eles já estavam dentro de casa. Eles foram sendo cercados e eles já estavam encurralados lá na Alemanha. Pergunta do Claudião. Qual é a melhor combinação do espoleto? Cara, o espoleto... Vou te falar, Claudião. Eu já tenho um problema com o espoleto, porque eu já confessei aqui, sou péssimo para cozinhar, não gosto e não tenho interesse. Felizmente, eu tenho... Vários amigos que cozinham, que cozinham bem e a minha esposa cozinha bem. Então, assim, eu tô bem tranquilo em relação a isso. Então, quando eu vou no espoleto, cara, eu acho uma boa... Eu não gosto de bolar os ingredientes. <risos> eu queria que já tivesse ali os negócios meio prontos, cara. Eu, aliás, só abrindo um parênteses aqui, Claudião. Uma vez eu fui num casamento, num restaurante aqui de São Paulo que chama Tantra. Eu nem sei se existe ainda. É, é uma espécie de culinária vietnamita e tal. E aí tem um, um, uma chapa que você escolhe os ingredientes, tem a mistura, tem os outros ingredientes, e aí eles botam num, num, num bowl, né, e te dão e tal. Teve um certo sucesso aqui, eu não sei se ainda rola, acho que era no Itaim, e no casamento era no espaço que eles têm de casamentos. Cara, eu bolei lá, eu coloquei lá porco, sei lá, alecrim, <risos> gengibre, molho lá. Cara, ficou uma bosta, ficou uma bosta. Como era um casamento, era gratuito, eu desperdicei comida e larguei o bowl e peguei uma das receitas prontas que eles tinham lá num, num painel. Lá. Mas voltando para o espoleto, então eu não gosto dessa coisa de escolher, mas é, tem gente que tem mais habilidade que eu, que vai escolher. E o espoleto ele tem alguns passos. né Primeiro você escolhe o formato lá da massa, depois aquele monte de ingrediente lá que tem, e aí o molho. Eu acho que está errado. O procedimento do, do espoleto está errado. E até depois peço orientação do Danilo, que é um cara que é do meio, um cara que tem restaurantes. E... Não é um restaurante, tem resta O Danilo, cara, ele tem uma holding de, de, de empreendimentos que incluem a Vusteria, inclui outro que eu não estou lembrando, e o Espaço Topázio, hein? Espaço Topázio é do, do Danilo. Danilo é um dos sócios majoritários lá, fica no Rio de Janeiro. O Espaço Topázio é, é um nome maravilhoso, logotipo sensacional. E é cabeleireiro, é, é manicure e tal. Todo, todo, é, é um wellness, né? é quase que um spa urbano. Mas voltando aqui, <risos> esses passos do espoleto estão errados. Estão errados. Tinha que ser, primeiro você escolhe a massa, depois você escolhe o molho e depois os ingredientes. Por quê? Porque dependendo do molho, você vai ornar ele com os ingredientes, certo? Então tá, tá errada a ordem do negócio. Então, por exemplo... Eu estou vendo aqui, é, eles têm alguns molhos, ó, bolonhesa, molho bolonhesa, molho de queijos e molho pesto. Se você escolher um desses três molhos do espoleto, Claudião, aí você não coloca ingrediente nenhum. Eu sei que existe aquele sentimento de espírito de pobre que nós temos, que só porque está incluído no negócio do espoleto, a gente quer botar um monte de ingrediente. <risos> ou, ou quer um, um pouco de cada, né? Tudo errado, cara. Se você pedir o bolognese, não precisa botar nada mais. O molho bolognese já é alto o suficiente, queijo e pesto. Agora, se você escolheu um molho branco na massa do espoleto, aí você pode colocar, por exemplo, presunto, né? Ou, ou champignon. O ideal seria que tivesse ervilha. Se eu não me engano, o espoleto não tem ervilha, porque aí você faria um molho romanesca, por exemplo, né? Mas se você pegar o branco e quiser colocar presunto ou champignon, a dica que eu te dou, Claudião, é o seguinte. Não pega... Acho que são oito opções, né? seis ou oito opções de ingredientes. Você pega um de presunto... ou Desculpa, você coloca tipo quatro de presunto, quatro de champignon. Entendeu? Você não precisa fazer aquela puta variedez de ingredientes. E a dica que eu te dou, Claudião, não pede assim, ah, quero quatro de presunto, quatro de champignon. Não. Não, não, não. Você fala, ah, dá um presunto... Dá um pouco de champignon, dá um pouco de presunto, dá um pouco de champignon. Por quê? Se você for pedindo um a um, vem muito mais quantidade. E aí entra o espírito de pobre, a sagacidade na hora de pedir no espoleto. Quando você fala quatro de um, quatro do outro, o cara pega meio que, mais ou menos, quando você vai ver, você pegou dois e meio de cada um, tá? Então é isso. Se você pegar o molho de tomate que eles têm, aí você tem já um pouco de abertura. Você pode pedir para acrescentar abobrinha, vi, ó, tem alho, alho frito é gostoso linguiça calabresa, legal, uma ricota temperada, ou você pode acrescentar mais tomate. Mas é isso, Claudião. A ordem é... O molho manda, tá? Dependendo do molho. E aí tem... Puta, eu tô vendo aqui uns outros ingredientes, bem nada a ver, cara. Tipo cenoura, meu. Quem é que... <risos> Quem é que põe cenoura na massa? Frango? Nada a ver. Milho, ovo de codorna, palmito. Eu adoro palmito, mas não tem nada a ver com massa. Peito de peru? Nada a ver. Pesto de azeitona? Não rola na massa. Aí tem aqui, queijo gorgonzola, minas ou mozzarela. Não é, é. Cara, massa é queijo parmesão ralado, ponto. Uva passa, adoro uva passa. Uva passa vai bem em várias receitas, inclusive na maionese. É muito bom na maionese, mas na, na massa não tem nada a ver. Pô, foi bem esclarecedor, né? Deixa eu dar um gole d'água aqui. Uh, mais uma do Claudião. Qual inseto tem as habilidades mais legais? Puta, Claudião, tem tanto inseto com habilidade boa, né? Eu gosto daquele inseto que ele, ele simula que ele é um pau, tá ligado? Não um pênis. <risos> ele simula que ele é um, um graveto, né? Acho mais barato. Mas tem que voar. Então eu acho que o inseto mais legal é o vagalume, né, cara? Porque o bicho voa e ele ainda tem aquela lâmpada. Eu né? acho legal pra caralho. Acho uma habilidade legal você ter autossuficiência de luz. Aliás, cara... Vagalume era um negócio que era tão comum de ver, né, cara? Quando era criança, toda hora tinha vagalume. Acho que faz décadas que eu não vejo um vagalume. Eu imagino que o Eliomar deve ver vagalumes. Eu imagino que lá na, na Terra Natal do Yuri da Camila deve ter muito vagalume. Não sei. Mas eu não vejo faz muito tempo. Não sei. Mais uma do Claudião. Qual é a quantidade correta de peças de roupas para varões e para as moças? Ou seja, quantas camisetas, bermudas, meias... Claudião, eu acho que você deve ter, pra, o, o correto é você ter, para nós varões, camisetas, você precisa ter umas 20 camisetas, 5 bermudas e 15 pares de meia. Isso aí já é suficiente para você fazer a, você ir rodando isso na lavagem, né? e aí se você enjoar, você compra outro. Todo ano, cara, eu vejo meu armário assim, eu, o que eu não usei no último ano, eu dou. Então eu sou um cara meio enxuto em relação a roupas. Agora, para as moças é ilimitado, Claudião. Não existe nenhuma limitação em termos de peça de roupa para a moça, porque tem muito mais variedade do que para nós e elas gostam de ter opções. Então, para mulher não existe, não existe limite, principalmente sapato não tem limite algum. O Martim mandou a pergunta em áudio, mas eu coloquei em texto porque estou fazendo esse podcast, que é uma novidade, também em vídeo para os membros do Petit Comitê. Estou fazendo um teste aqui. Então, Martim, o teu áudio... Não vai vir o Martim, que é o Big Boss do, da Vale Fértil, as, as azeitonas mais sensacionais do Brasil, nível Espanha. hein Morei na Espanha. As azeitonas da Vale Fértil, cara, outro dia eu comi uma, que é uma, a, a verdinha, grandinha com caroço, premium, sem nível espanhol. Nível espanhol, fora os outros produtos Vale Fértil... Molho de pimenta calabresa sensacional, algo cachofra, assim, ah, bom, Vale Fértil é, é, é realmente um padrão gringo, padrão ibérico no Brasil. E a pergunta do Martim é: qual é o. Muito boa essa pergunta, Martim: qual é o correto na hora de secar a louça? É ao vento, no escorredor, ou com pano de prato? E eu falo com propriedade, já, já falei aqui nesse podcast várias vezes: eu sou muito bom de lavar louça. E sou muito bom de passar roupa. São duas coisas que eu tenho muita habilidade. Desenvolvida quando morei lá em Barcelona. Infelizmente, hoje em dia, não faço mais. Temos faxineira na Espanha. Não tem como ter faxineira. É um negócio só para quem é muito rico. Então, é, é assim, eu não sei nem... Eu, eu não sei nem porque você está me perguntando isso, Martim. Porque é óbvio que a forma certa de lavar a louça é no escorredor ao vento. É óbvio. Você coloca toda a louça lá, faz aquele aquele malabarismo, aquela escultura e deixa rolar, cara e deixa rolar o vento e aí depois você simplesmente coloca a louça nos armários não tem a menor necessidade de, de molhar um pano de prato e fora que quando você usa o pano de prato para secar a louça ele vai ficando molhado e aí já não, não limpa direito, aí você passa o pano no, no copo, é meio nojento, cara Martim, está decretado pano de prato, nada a ver é, tem que secar ao vento no escorredor e acabou Pergunta do Alesão. Pergunta super hipotética. Digamos que Lula e Bolsonaro cheguem num absurdo acordo político e o Bolso seja aceito no PT para formar uma chapa Lula-Bolso 2022. O que aconteceria com as extremas direita e esquerda no caso de ser Lula e Bolso? E se fosse Bolso e Lula? Ou seja, Bolso encabeçando a chapa e Lula. Puta, Alesão, você fez um negócio tão hipotético, cara, que, que é... <risos> Que é tão é, difícil até de responder. Eu acho que se fosse Lula e Bolso, eu acho que teria muitos votos. Todos os votos do PT iriam para essa chapa, mesmo que o Bolso fosse o, o, o vice. Até porque, cara, os caras do PT votaram que o vice era Marco Maciel, votaram com o vice do Temer. Não tem muito critério no PT, né? E uma boa parte hardcore do, do Bolsonaro, principalmente o pessoal corporativista de funcionalismo, principalmente funcionalismo de polícia, né? de, de exército e tal, esses caras, eu acho que iriam com essa chapa, essa chapa seria vencedora. Se fosse bolso de presidente e Lula de vice, é, 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 é quase impossível essa hipótese, porque o PT nunca vai de vice, nunca, ainda mais com o bolso. Mas vamos imaginar numa situação hipotética, é, nenhum eleitor do Lula votaria no bolso, nenhum. Uh, o bolso não, não seria eleito porque ele perderia votos dele, os votos que não estariam de acordo com o Lula, e nenhum eleitor do PT voltaria no bolso de jeito nenhum. O, o, o eleitor do bolso ele é, ele é ignorante e burro <risos> e bem, bem, bem trouxa, né? bem imbecil. Agora, o eleitor do Lula é vendido. O, o cara do, do PT, ele se vende fácil. Né? Então, é, eu acho que seria nessa configuração. A Mari... Mandou aqui, ó, qual o seu ditado popular preferido? Puta, Mari, em geral eu detesto ditados populares, eu acho tudo meio furado, né? Tem, é, quem espera sempre alcança, e aí tem uma música que virou ditada, é, quem sabe faz a hora não espera acontecer, né? Então, eu acho meio furado, mas tem um, que era um ditado que meu avô falava muito, e eu uso direto, que eu adoro, que é quem não tem cabeça tem perna. O que quer dizer? Quem não, vocês conhecem essa? Quem não tem cabeça tem perna? Então é o seguinte, se você saiu de casa e esqueceu a carteira em casa, e você vai ter que voltar lá para buscar, é isso. Quem não tem cabeça tem perna. Volta lá e busca. Né? Esqueceu um documento? Quem não tem cabeça tem perna. Eu adoro, eu uso com bastante frequência. Ditado do vovô. Mais uma da Mari. Se você estivesse no BBB, qual seria o seu perfil? Opção 1. Observador, que lê muito bem o jogo com votos embasados. Opção 2, faria alianças, votando junto com o grupo. Opção 3, a pessoa que daria o anjo para imunizar o melhor amigo. Mas sem sombra de dúvidas, opção 3. Eu acho que, que não... Primeiro, eu acho que seria natural, meu, de dar a porra do anjo para quem eu, eu, quem eu gosto mais e dar um monstro pra quem eu gosto do menos, e na boa, daria o um monstro, e nada daquela coisa, ai, ah, é o um monstro, aí temos que ser solidário e ficar lá junto, meu, você se fodeu, você tá de monstro, você <risos> fica lá, cara, dá licença. Eu vou dormir, dá licença, né, mas eu acho que todo esse negócio de, de, de combinar voto, de aliança, eu acho uma puta perda de tempo, porque no fim quem decide é o público, cara, basicamente, o, o Kleber Bambam já falou, o Brasil tá vendo. Então não adianta, você faz um monte de aliança, você vai fugir do paredão, beleza, mas o que, o que interessa é a sua conexão com o telespectador, não interessa se você está no paro, paredão ou não. Isso era diferente, Mari, nos primeiros BBBs, que é onde eu segui mais, que só tinham duas pessoas no paredão, lembra? Era o indicado pelo líder e o indicado pela casa. Aí sim, você tinha um perigo, porque rolava de fazer um complô, imagina que tem dois grupos, né? E aí rolava de fazer um complô onde o líder indicava do outro grupo e a soma de votos indicava um segundo do outro grupo. Então você botava no paredão duas pessoas que eram amigas. E aí uma das duas ia sair de qualquer jeito. Na configuração do BBB de hoje, que é paredão com três caras, quatro caras, sei lá, você não tem muito esse risco. Então eu, eu, eu iria... Mari, basicamente, eu iria seguir o meu coração. <risos> <risos> Pergunta do Danilo: Qual é qual será a equipe econômica do governo Lula neoliberal em 2022? É, o Danilo, Lula está aí, né? E eu acho que a, a estratégia do Lula, eu acho que vai ser muito similar a de 2002, onde ele fez um lance meio carta aos brasileiros, lulinha paz e amor. Eu acho que ele vai por esse caminho aí. Seria muito inteligente da parte dele é, fazer, obviamente, uma oposição forte ao Bolsonaro. Mas acenando ao mercado, acenando a Faria Lima, eu acho que essa é a estratégia do Lula, e até porque é um pouco o jeitão dele mesmo, né? Agora, o, a equipe econômica do Lula é batata, Henrique Meirelles. Chama o Meirelles, é óbvio que o Lula vai chamar o Meirelles, e eu acho que o Meirelles aceita. Eles fizeram uma dobradinha lá quando ele era, era do Banco Central, né? Eu acho que o Meirelles pegaria esse cargo aí. Agora, fora isso, vai, aí, num governo Lula, vai vir a turma de sempre, né, cara? É, Jacques Wagner, Mercadante, Orlando Silva, né? Os clássicos, né? Acho que a Dilma, imagina, a Dilma poderia ser lá das Minas e Energia. A Dilma era ministra da... <risos> das Minas e Energia. A minha não sabe nada, velho, nada. a Ela foi falar de estocar vento, cara. Puta, sem noção, né? Só uma parte do negócio de estocar vento, pra você ver como a Dilma é burra. Não, é óbvio que você não consegue estocar o vento, mas você consegue estocar a energia gerada pelo vento. Você coloca isso numa bateria, tem uma série de maneiras de estocar a energia, mas não o vento, é burra. Uh, e aí, junto com isso, Danilo, não vem, esses são da, da esquerda, da tua turma e da canhota, aí vai vir o centrão junto com o Lula, né? Kassab vai ter algum ministério, o Valdemar da Costa Neto, o Bob Jeff, né? O, como é que chama? O Baleia Rossi. Então, é, cara, é uma, um, um revival de 2002, eu acho que pode rolar, tem chance. Uh, outro, Danilo, tu acha que com... tu acha que se seu nome fosse outro, sua personalidade seria diferente da do Roberto? O oh, Danilo, cara, isso é um puta negócio interessante. Todo mundo acha que nome não importa, mas é, tem uma série de estudos que mostram que o nome interfere, se não na personalidade, mas no futuro. Eu vi recentemente um, um, um podcast onde o cara mostrava que Pessoas que se chamam, é, que começam o nome com a letra D, tem tem mais chance de ser dentista do que outra profissão, cara. Olha, ele, ou seja, eles pegaram o registro de todo mundo e depois viram qual é a profissão. O índice de pessoas que com Daniel, Daniela, com a letra D, que são dentistas, é maior do que das pessoas que têm as outras letras. Então tem tem uma influência e se não na personalidade. No seu futuro. Eu acho que se eu me chamasse um nome zoado, por exemplo, sei lá, Joesley, eu acho que ia me dar uma derrubada <risos> em termos de personalidade. Eu não queria chamar um nome zoado, não. Mas eu gosto do meu nome, Danilo. Tá muito fora de moda. Ninguém se chama mais Roberto, mas eu acho legal. Eu curto e eu, eu, eu imagino que poderia ter uma interferência assim. Mais uma do Danilo. Em um livro, o correto é ler os agradecimentos ou pular logo para o capítulo 1? Cara, eu nunca leio os agradecimentos. Na verdade, Danilo, eu só leio, cara, se for assim, um parágrafo, né? Aí eu leio, meio que só para constar, mas se é uma página ou mais, eu pulo completamente. eu, pouco me interessa com o agradecimento. Perguntas da Anne. Qual é o bairro mais superestimado de São Paulo? Puta, eu acho que o mais superestimado é a Vila Olímpia, cara. Vila Olímpia, muita gente trabalha lá. Fala, parece que é um bairro legal. cara. A Vila Olímpia é um bairro meio zoado, cara. E você conhece bem a Vila Olímpia. Por que, que eu falo que é zoado? É porque, assim, as calçadas são mínimas. Cara, é horrível andar nas calçadas da Vila Olímpia. Porque, meu, primeiro que você sai na hora do almoço, eu trabalhei lá, você sai andando, a calçada é fininha, aí fica aquela, aqueles grupinhos daquelas três gordinhas do, do administrativo, do back-office, elas ocupam a calçada inteira e vão andando a um por hora porque quer cumprir a hora completa do almoço, manja? <risos> tem a galera que faz assim, ela sai para almoçar, já comeu, tem meia hora para voltar, aí vai andando a um por hora, tranca a calçada, cara, é horrível isso. E para quem é mulher é péssimo, porque as calçadas são muito mal feitas, para andar de salto ali é horrível. E o bairro meio que não tem nada, é um, é um bairro que ele é exclusivamente para trabalho, tem muito restaurante e tal, tem alguns barzinhos, algumas coisas ali, pra, até tem um shopping lá agora, né meio, meio caído aquele shopping, desculpa falar o Brunão, Brunão que toma conta daquele shopping, mas é meio caído, Brunão, é meio caído, ali é meio uma praça de alimentação, shopping. É, e cara, eu acho a Vila Olímpia, o problema principal, ano que eu acho superestimado, é que de fim de semana... E à noite é morto, cara. Aquele bar, bairro lá é morto. Dá aflição até. A gente que andava de bicicleta lá, a gente morava ali perto. Era um lugar que a gente ia andar de bike. Cara, não tem nada. Você vai lá num sábado, num domingo, não tem uma alma. Principalmente agora, com a pandemia, tá mais morto do que nunca. Eu acho superestimado, tá? Uh, segunda pergunta da Anne. Se você fosse mulher por um dia, que coisa do universo feminino você gostaria de testar? Puta, aí não tem dúvida nenhuma. Orgasmos múltiplos. <risos> Não tenho a menor dúvida, cara. Isso deve ser uma das coisas mais legais que existem de ser mulher. É a capacidade de ter orgasmos múltiplos. Nós, homens, é um e beleza. E aí tem que dar um timing, né? Muita mulher não tem essa noção, já falei recentemente, acho que foi num outro PQC, que, pô, tem que dar um tempinho. Nós não temos essa capacidade. E eu já aviso as mulheres. Homem, quando dá uns migué, os caras dão uns migué de falar que teve vai, é mentira. viu? É mentira. É puramente migué, tá? E para fechar o PQC de hoje, perguntas do Fábio. O Fábio falou: qual é o melhor método de se fazer a barba? E aí eu até perguntei para o Fábio se é ajeitar a barba ou é realmente fazer, né? deixar a pele lisinha, bundinha de nenê. E ele pergunta: qual é o melhor método de fazer? Qual é o mais naná, qual é o mais raiz e qual é o mais Nutella? Fabio, o melhor método já é também o mais raiz. O melhor método... Eu fiz a barba durante anos, né? Quando eu trabalhei em consultoria, quando eu trabalhei em área comercial, fazia a barba todo dia. E, e é engraçado, porque nessa época, cara, não era legal ter barba. Eu lembro que na Volkswagen, quando eu trabalhei lá, um amigo meu, que é o Marcelo, o, ele tinha um cabelinho meio compridinho e uma barbinha esse tipo que nem a minha. Isso foi em 2001. O gerente mandou ele fazer a barba e cortar o cabelo no primeiro dia. Juro para vocês. Marcelo. Ele, ele, ele teve que... No dia seguinte voltou de barba feita e o cabelinho cortado. Ele tinha um cabelinho meio he-man. E ele teve que cortar. Mas isso mudou. Quando eu trabalhei na American Airlines, mesma coisa. Não podia ter barba. Hoje em dia mudou. A moda mudou e tal. Mas para fazer a barba lisinha, Fabio, o melhor método é o mais raiz. Que é no chuveiro. No chuveiro... Com água, sabonete no máximo. Dá uma passada aqui ó, e vai fazendo. É isso. Esse é o melhor método, mais prático e o mais raiz. O, o, o mais Nutella é você fazer a barba na pia, na frente do espelho. Porque não precisa de espelho, você tem que ter a noção da tua cara. Mas o Nutella faz na pia, no espelho, com aquele pincel, com espuma. Tá? Puta de uma frescura. Isso é o mais Nutella. E o mais naná é o cara que paga e vai na barbearia gourmet. É coisa de otário. <risos> Aí é muito naná. O cara que vai, paga, vai na barbearia gourmet e, e vai faz a barba e ainda dá aquela puta coisa de naná de ficar tomando chopping em barbearia. Nunca entendi isso, cara. Qual é, qual é a graça e qual é a necessidade de tomar chopp em barbearia, cheio de pelo voando, nada a ver, cara, só para pagar mais caro, barbearia, barba se faz em casa, meu. não vem com esse negócio, ai, o cara bota uma toalha quente, ah, dá licença, naná. E a última pergunta do PQC de hoje, você está para, tra... é do Fábio ainda, você está para atravessar a rua, e um carro te deixa passar, você atravessa a rua normalmente, Dá uma acelerada no passo, gentileza gera gentileza, ou atravessa a rua mais devagar só para irritar. Não, Fábio, eu sempre acelero o passo, sempre. Eu acho que é uma... É exatamente, gentileza gera gentileza. Ou seja, é a maneira de eu agradecer o cara por ele ter parado, que é uma raridade no Brasil. Agora, é, eu te falo, Fábio, eu tenho, eu tenho o costume de parar para o pedestre, tá? Eu tenho o costume de parar, mas eu tenho algumas... Algumas normas, você sabe que eu gosto de ter regras. Primeiro, a pessoa precisa estar atenta. E eu passo em, no meu bairro, em Higienópolis, que é um bairro mais civilizado, um bairro mais elitizado, um bairro mais top, né, ô, ô, Fabio? É diferente da Moca. A Moca é uma zona, né? O Fabio, você sabe bem, a Moca não existe essa cordialidade. Mas eu que vivo num bairro de elite, <risos> na, em Higienópolis é, é hábito das pessoas pararem na faixa, inclusive eu passo sempre na frente do Mackenzie, que tem a faixa de pedestre. Eu paro desde que... Tem algumas condições. Primeiro, a pessoa precisa estar atenta. Tá? Tem gente que fica ali moscando, olhando para o celular, e eu não paro mesmo. Então, primeiro, tem que estar atenta. Segundo, ela tem que estar ali num tempo que, que eu consiga vê-la e parar o carro. Tem gente, meu, que eu vejo na frente do Mackenzie, tem um xarope que o cara sai a milhão da, 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 da faculdade e, a, e tem a, o portão da faculdade e na frente está a faixa o cara já sai e já vai atravessando, é, cara, eu não paro, eu vou e ainda dou uma buzinada, não é assim, você tem que parar na faixa, dá, idealmente, né? o ideal, inclusive está na regra de trânsito, é você levantar a mão, fazer o sinal do pedestre e atravessar com segurança, e outras vezes que eu não paro também é o seguinte, cara, se eu estou num flow de carros, né? tem ali uns 3, 4 carros, e eu vejo no espelho que atrás de mim não tem ninguém e o cara fica ali forçando pra atravessar. Ô, meu irmão, dá um tempinho aí, deixa a gente passar, não vai vir carro nenhum se atravessa. Então tem algumas regras. E a outra regra, Fabio, é se eu paro e a pessoa vai muito devagar, eu xingo. Eu xingo internamente, não vou xingar a pessoa, mas eu xingo dentro do carro, porque é uma puta sacanagem, cara. E tem gente que parece que vai de propósito, cara. Parece que a pessoa... <risos> a pessoa vai mais devagar de propósito, só pra irritar. Então, cara, não faça isso, se você for fazer. E tem vezes que eu paro, a pessoa está atenta, e ela fica olhando para a minha cara, daí eu falo, vai, cara, vai. Então, eu faço a gentileza de parar, mas, simultaneamente, eu sou meio escroto de fazer um puta sinal brusco assim para a pessoa ir, porque a pessoa fica moscando lá. Mas a pergunta é, como eu faço, Fabio? Eu atravesso a rua com um passo um pouco mais acelerado e ainda faço um joinha para a pessoa. Esse foi o PQC. Ótimo PQC, boas perguntas, muito pertinentes. E se você quiser escutar o PQC, você já está escutando. Maravilha, qualquer um pode escutar. Agora, se você quiser mandar perguntas para o PQC, aí você tem que fazer parte do nosso Petit Comitê, do nosso camarote. Para fazer parte é fácil, entra aqui na descrição. Você pode escolher pelo PicPay, você pode escolher pelo Apoia-se. Moleza, a partir de um chope por mês, que você me faça essa gentileza eu retribuo a gentileza de várias formas, Primeiro é com o meu agradecimento. Segundo, uma delas é o PQC, você mandar suas dúvidas e as suas questões, que serão sempre respondidas com 100% de correção. Eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.